0: Koľko je za ten rok, gravidí, toľko bude umelých ukončenia. A jediný ten výrazný pokles bol v 90. rokoch, kedy boli zavedené prvé antikoncepčné tabletky. sem. Vtedy bol markantný pokles, takmer o polovicu, a teraz to tak jemne klesá, čo je veľmi dobré, ale je to samozrejme v dôsledku aj toho, že ženy v poslednej dobe vyhľadávajú jednoznačne zahraničie.
1: Napriek oficiálne deklarovaným číslam, počet potratov zostáva v princípe konštantný, tvrdí ginekológ a pôrodník Josef Záchumenský. Podľa neho Skutočný pokles umelých prerušení tehotenstva neprinesú snahy o ich zákaz či obmedzovanie, ale naopak sexuálna osveta a najmä dostupná a v niektorých prípadoch ich štátom preplácaná
0: antikoncepcia. Správne určená antikoncepcia pre danú ženu zachraňuje životy. Na to sú jasné dáta, na to sú jasné štúdie zo zahraničia. Tie dáta boli porovnávané v jednotlivých amerických štátoch, kde je jednoznačne ale jednoznačne klesol počet potratov.
1: Za aktuálnu výlážku ministra zdravotníctva, ktorou prinúčilo ženy po 40-tke si za umelé prerušenie tehotenstva zaplatiť, za problém nemá. Postup k tzv. potratovej tabletke však ako
0: odborník absolútne nerozumie. Chápem, že niekto chce zakázať interrupciou a postaviť ich mimo zákon. Viem si to aj v podstate predstaviť, čo ho k tomu vedie, aké pohnutky, ale ako náhle už máme toto nejakým spôsobom povolené, tak potom nerozumiem, prečo to máme robiť metodou, ktorá je už momentálne jednoznačne zastarala a jednoznačne prináša závažné komplikácie do budúcnosti. Tomu to nerozumiem.
1: Výhláška ministra zdravotníctva, ktorou de facto spoplatnil rokov opätovne otvorila citlivú tému reprodukčných práv žien a ich slobodnej voľby v prípade tehotenstva. Smerujeme teda pod ministrom otvorene sa hlásiacim ku kresťanskej viere k obmedzeniu práv žien? Hrozí nám takzvaný polský, striktne reštriktívny model? A prečo by mal štát preplácať antikoncepciu a učiť o bezpečnom sexe? V ráno nahlas na to odpovie prednosta pôrodnice v Bratislavskom Ružinove, Jozef Záhumenský. Reč však príde aj na varovanie ombudsmanky, ktorá opakovane upozornila na porušovanie práv rodičiek v čase korony. Prichádza teda v čase pandémie skutočne k pôrodom bez tíšenia
0: bolesti, núteným čísárskym rezom či odtrhaniu novorodencov od ich mám. Pri tom pôrode, pri tej tehotnosti sa determinuje celoživotný zdravotný stav človeka, to znamená, to stále by mala byť priorita. Aj v tejto hnusnej dobe, kedy v podstate musíme určité veci vypustiť do svojej zvyklostí, odkladať operácie, ale pôrodníctvo neustále by malo byť v centre diania.
1: Počúvajte Ráno na hlas s Jozefom Zahumenským. Pekný deň vám želá, Brian Opšinský.
0: Ráno na hlas, podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Pri mikrofóne vítam Jozefa Zahumenského, prednostu 2. ginekologicko pôrodnickej kliniky Ružinov. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť. Začal by som aktuálnu výhľašku ministra zdravotníctva, ktorou... Podľa jeho slov odstráňuje diskrimináciu v prípade potratov alebo teda umelého prerušenia tehotenstva, kde vlastne ženy nad 40 rokov už nebudú medicínskou, medicínským dôvodom na preplácanie interrupcií. Ako to hodnotíte vy ako pôrodník. Je to odstranenie diskriminácie alebo je to ako to ľudskoprávne organizácie nazývajú sťaženie prístupu k právu na interrupciu?
0: Toto je viac sociologická otázka ako medicínska. Ja ako lekár som to určitým spôsobom vnímal ako diskrimináciu, pretože som pracoval napríklad aj v Trnave, kde sa interrupcie na platbu respektíve interrupcie na žiadosť pacient, nerobili, ale iba zo zdravotnej indikácie. To znamená, urobil sa tam bežný potrat žene, ktorá mala 40 rokov, lebo to bola zdravotná indikácia, ale 39-ročná sa už poslala inde dajme tomu do súkrom, spôsobom uhrádzane. Primar Petr váš
1: kolega, ale zase hovorí, že, cítujem,
0: že súhlasím so stanoviskom Slovenskej gynekologicko pôredníckej
1: spoločnosti, že vekové rozdelenie žien na do 40 a nad 40 rokov je absolútny prežitok z hľadiska vývoja medicíny, Myslím si, že je neetické a nesprávne považovať vek za indikáciu k interrupcii. Preto nerozumiem, že niekoho táto vyhláška poburuje. Čiže medicínsky ten vek 40 v dnešnej dobe je pre ženu zdravotným rizikom,
0: keď je tehotná? Áno je, ale to riziko je akceptovateľné. Samozrejme, žena vyššieho veku má štatisticky určité rizikové faktory a má určité rizika, ktoré môžu spôsobovať závažné komplikácie. Vieme štatisticky, že naprostú väčšinu žien, ktoré pri porode umrú, dajme tomu, alebo skončia tesne pred smrťou, my to voláme Nermis, alebo takmer stratené, tvoria ženy vyššieho veku, ale to ešte neznamená, že budeme nejakým spôsobom forcirovať v tejto skupine ľudí alebo v tejto skupine žien tejto skupine žien, budeme forcirovať umelé ukončovanie tehotnosti. Ako hovorím, jednoznačne si myslím, že vek by nemal byť ten, ten kľúčový dôvod, tá primárna indikácia k tomu ukončovaniu alebo k tej úhrade, alebo k tej zdravotnej indikácii ja si jednoznačne myslím, že tam by skôr mali byť zohľadené iné faktory. Čiže
1: ako lajk sa spýtam, tých 40 rokov je arbitrárna hranica podobne ako v prípade 12 týždňov tehotenstva je arbitrárnou hranicou kde povedzme na tých 40 rokov je vyššie riziko že budú nejaké problémy ano. pre tú ženu než po
0: tých 40. Áno ale napríklad nízky vek ostal ten sme nechali, ale tam je to úplne doznačné. Tam proste adolescentná gravidita je vysoko riziková a tento vyšší bol spojený a je spojený s vyššími rizikami komplikácií. Na druhej strane by to nemal byť dôvod, prečo by tie ženy mali byť nejakým spôsobom uprednostňované, keď môžeme mať iné kategórie.
1: Zaujímavý argument poskytoval aj Peter Kováč, ktorý hovorí, že toto zase otvára aj otázku výhrady vo svedomí, pretože medicínsky indikované potraty musí lekár spraviť. V prípade, že ide o nemedicínskú indikáciu, tak môže uplatniť výhradu vo svedomí, čo ženy donúti,
0: povedzme, cestovať do inej kliniky, kde nebude odmietnutá. Asi Peťo Kováč To myslel za ideálnych okolností, ale mám aj u nás na klinike, aj na iných klinikách sú lekári, ktorí proste neurobia ani medicínsky indikovaný potrat, majú výhradu vo svedomí a ten potrat neurobia, to znamená, na tom nevidím. Možno myslel tým pracoviska, tak ako som hovoril, že sú pracoviska, kde robia potraty len z medicínskej indikácie, a urobia ich. Ale čo sa týka jednotlivých lekárov, ja viem, že lekári, ktorí majú výhradu vo svedomí a dokonca sú až tak niektorí, aj keď to pravdepodobne je na drámec zákona, ale sú až takí niektorí radikálni, ktorí ani pri ohrození života matky neurobia ten potrat. A konkrétne príklady by som vedel uvieť.
1: A ako je rozšírený tento problém, že žena môže naraziť na lekára s výhradou vo svedomí a jednoducho nebude jej dostupný ten potrat? Asi to záleží na rôznych pracoviskách, ale... To... Nazvime to takto. Je to pre ženu alebo
0: môže to byť pre ženu veľký problém, že si pocestuje po Slovensku? Ja nemyslím si skôr, to bude v rámci jednotlivých kliník, tí primári už si to vedia, myslím si zabezpečiť, aby tá klinika, lebo klinika celá nemôže mať výhradu vo svedomí, to musí byť vždycky jednotlivec a vedia si to zabezpečiť, urobiť tak, aby tej žene sa tá starostlivosť dostala. Teraz sa ale môžeme baviť aj kľudne o tých medicínsky indikovaných potratoch, kde proste, žiaľ môže sa stať, že proste slúži lekár, ktorý ohrozí tú pacientku, ale to potom je aj na tom primárovi, aby si s tým lekárom urobil poriadok.
1: To nebude dôvod pre toho lekera, že by ho riešila komora. Veď proste síce je pekné, že on niečomu verí, a ma nejako svedomie, ale jeho svedomie nemôže byť predsa ako lekára nadradené
0: nad to právo, ktoré nám podľa zákona má. To už nie je otázka na mňa. Ale mala by to podľa vás riešiť komora? Neviem či komora, ale proste to by bolo už potom aj na tých pacientkách, aby takéto veci, keď sa dejú, aby to proste hlásili komore eventuálne a potom by to mala riešiť komora, samozrejme.
1: Čiže podľa vás, keby pacientka toto riešila, tak by to malo byť. Lebo naozaj, z mojsky pohľadu je, ja rozumiem tomu svedomiu, ale rozumiem aj tomu, že lekár svedomie nesvedomie, keď
0: treba ošetriť Heydricha, ktorého postrelili, no tak ho proste ošetriť musí. To už je aj zase ten druhý pohľad, ktorý je tiež pomerne komplikovaný. Viem, že na svete existujú ľudia, ktorí hlásajú, že napríklad keď má žena živú mimo maternicovú tehotnosť, tak nemá byť operovaná. To je už potom, ako to má človek nastavené. Ja sa ale pýtam na to, že či toto nie je dôvod, aby ho vyrazili z komory? No to asi u nás nie. <laughs> Ale mali by. Neviem, toto neviem, ale viem, že som sa stretol nie na mojom pracovisku momentálne, ale v minulosti s prípadom, že hrozila žene otrava krvi pri otečenej plodovej vode a kým ten plod prejavoval známky života, bol neživotaschopný, bol to 17. týždeň, tak bol lekár, ktorý sa odmietol o ňu starať.
1: Keď sa vrátim k tej výhláške, takým protismečom ženských organizácií bolo, poďme na to inak a preplacajme všetky umelé ukončenia tehotenstva.
0: Toto je jedna z ciest. Určite by to nenavyšilo počet, pretože ak žena je pevne rozhodnutá, že to tehotenstvo pre ňu nie je akceptabilné z akýchkoľvek dôvodov a že pre ňu to tehotenstvo nie je, je pripočná, tak ona to ukončenie určite mať bude. To proste neprehovoríme, nepresvedčíme a nejaké eurá ona si bud Doženie, alebo si to vybaví inak. Takže si myslím, že by to nenavyšilo. Počet potratov pre nás je vždy v tomto najdôležitejšia primárna prevencia. To znamená zabrániť, aby nedošlo k neželanej gravidite. A žiaľ 40% tehotností je neplánovaných. To... proste
1: preplácanie antikoncepcie,
0: napríklad? Napríklad, jednoznačne. To sú, na to sú jasné dáta, na to sú jasné štúdie zo zahraničia. Momentálne sú rôzne možnosti. Existuje dlhodobá reverzibilná antikoncepcia aj pre mladé ženy, kde nemusia brať tabletky, všetko sa dá zabezpečiť. Tie dáta boli porovnávané v jednotlivých amer kde jednoznačne, ale jednoznačne klesol počet potratov
1: umelých. Když hovoríme o týchto metódach, tak potratová tabletka, ale tej sa vášnivo ako aktuálny minister, tak povedzme, že tá kresťanská časť politického spektra bráni.
0: Rozumiete vecne ako lekár, pôrodník tým výhradám? Tomu sa nedá rozumieť, proste tomu sa nedá rozumieť. Chápem, že niekto chce zakázať interrupciou, postaviť ich mimo zákon. Viem si to aj v podstate predstaviť, čo ho k tomu vedie, aké pohnutky, ale ako náhle už máme toto nejakým spôsobom povolené, tak potom nerozumiem, prečo to máme robiť metodou, ktorá je už momentálne jednoznačne zastarala a jednoznačne prináša závažné komplikácie do budúcnosti. Tomuto nerozumiem. Pýtam sa ako úplný like. Nie je, povedzme,
1: tá potratová tabletka riziková v tom, že žena ju užije doma v nejakých domácích pomeroch a môže prísť nejakým zásadným komplikáciám, kde pritom, povedzme, že aj umrie?
0: Takto. Tam, kde sa tá potratová tabletka používa, ja poviem konkrétne Česká republika alebo Rákusko, tam je to vždy sledované lekárom. Nerobí sa to na čierno, lebo tá žena má k tomu prístup, tým pádom je odsledovaná. Práve naopak. V Polsku sa to robí potratovou tabletkou korenšpondečne. Pomocou... E, tajne. Není to tajne, je to oficiálne svetová organizácia gynekologov, pôrodníkom a webové stránky, kde si môže Polka alebo žena z inej krajiny s obmedzeným prístupom k bezpečným potratom, Si môže zažiadať o túto tabletku, oni ju pošlú, oni ju odsledujú na diálku v podstate telemedicínou a funguje to jediné, v čom je chyba, alebo v čom je problém, je to akceptabilné, je to funkčné, ide to, že polský štát stráca absolútne kontrolu nad počtom potratov. Oni vôbec netušia, akým spôsobom to tam funguje. No, ale napríklad si viem predstaviť, že vidí to postár trebárs, domyslí si to ešte úda a skončí Žena nemôže, žena, ani, myslím si, že ani v Polsku nefunguje. žena, ktorá ne Be beztrestná podľa zákona. Testní by boli tí lekári, čo je to posielajú, ale oni nespadajú pod polskú jurisdikciu, pretože oni sú vo Švedsku alebo v Holandsku, alebo kde. To znamená, telemedicína je úplne oficiálna, je úplne legálna vec. A miesto toho, že tá polka vycestuje do Švédska si to dať urobiť, tak to má pomocou telemedicíny v Polsku.
1: Není to dobre. Čiže keď sa vrátim k tej mojej otázke: no. ak povedzme u nás, tá žena si to takto objedná, alebo zomie si to nejakým spôsobom
0: a aplikujú. Je tam nejaké medicinske riziko. Samozrejme, že my sa s tým stretávame takto. To prebieha u nás samozrejme tiež nelegálne momentálne, respektíve a nehovorím, že nelegálne, ale bez toho, aby o tom nejak štát, mimo zákona, mimo, mimo zákona aby o tom štát vedel, stane sa nám, že príde že žena dokonca aj vo väčšom týždni, kde si sama aplikuje tieto tabletky a to je práve dôsledok toho, že nad tým sme stratili úplne kontrolu a že tie ženy konajú na vlastnú päť. Určite obrovská časť, a to máme spätnú väzbu, chodí do Rakúska, kde si pre tie tabletky ide, kde to dostane priamo na klinike a vráti sa a určitá časť si to zháňa na čiernom internete a určitá časť si to môže aj v podstate cez tie oficiálne webové stránky objednať.
1: O si čierny internet, čiže
0: môže jej poslať tabletku, kde Boh vie, čo
1: je a môže byť veľký prúsa.
0: Môže, verím tomu. Zatiaľ sme sa s tým nestretli, ale stretli sme sa napríklad s tým, že žena vo vysokom štádiu tehotnosti potratila a tie tabletky sme u nej našli. Čiže z vášho pohľadu odborného, mala by sa u nás zavísť táto potratová tabletka? Viete, to nie je len o tom, že by sme získali kontrolu nad tým, koľko potratov a kde prebiehajú, pretože ak chceme niečomu zabrania, chceme, ako my sme tu od toho, aby sa potraty nediali vlastne, tak my potrebujeme data, tak ako sa teraz pri Covide hádame o rôzne data. My potrebujeme vedieť, ktorá skupina žien najviac absolvuje potraty. Budeme prekvapeni. To nie sú, jak si myslí často ľudia naivne tie mladé študentky, ktoré na diskotéke majú nejaký náhodný stýka. To, to sú... si uh, typnúť 40, ktoré už deti majú, prípadne ich opustil manžel a boria sa s finančnou sociálnou situáciou. Veľmi často, veľmi často sú to ženy, ktoré už deti majú vyšej vekovej kategórie. My by sme Vedeť regionálne. Áno, dajme tomu, túto máme veľkú potratovosť tejto skupine žen, tak poďme im preplácať antikoncepciu. Poďme týmto spôsobom túto skupinu žem podporiť. Toto je vedecký prístup, takto to funguje vo svete. My, keď to ako úplne zastavíme alebo nejak obmedzíme, tie potraty stále budú prebiehať a my nebudeme vedieť, akým spôsobom a nebudeme vedieť ani zasiahnuť nejakým spôsobom proti tomu, aby prebiehali.
1: No, náš prístup je, keď sa odvolám na pani Záborskú, že predlžíme tú lehotu na 96 hodín, aby že si podumala. Ja, ako si domala doteraz, tie dva dní, akože pod kepienkom toho, že budeme platiť nejakých pár sto eur. Toto je riešenie?
0: Viete, čo toto je podľa mňa úplne podružná záležitosť. Či tam je 48 hodín, 96 hodín, to, vo svojej podstate si myslím, že by to mohlo byť aj jedno. Sú krajiny, kde majú 96 hodín, sú krajiny, kde nemajú vôbec čas na rozmyslenie. Je otázka, či sa to bude týkať len žien, ktoré majú naozaj len nemedicínsky dôvod na ukončenie, alebo aj tých, čo majú medicínsky cínsky to by bol nezmysel, bo tam v podstate netreba na to čakať. Mne táto lehota, ktorá niekomu veľmi vadí, ja si nemyslím, že by to mal byť nejaký veľmi závažný, závažný problém. Problém je tam, sú tam niektoré iné formulácie v tom zákone, ku ktorým sa vyjadrila aj odborná spoločnosť a vypadáva tam napríklad jedna formulácia, že je ohrozený zdravý vývoj plodu, to znamená, že bude sa môcť ukončovať tehotenstvo len pri zjavných vrodených vývojových vadách a pri vadách alebo genetických abnormalitách, ale môže prebehnúť závažná infekcia, kde my vieme, že tá infekcia veľmi vážne poškodí mozog toho plodu a to dieťa má obrovské riziko, že bude v podstate veľmi veľmi ťažko postihnuté a toto tejgene neumožníme, pretože morfologicky na ultrazvuku žiadna vada vidno nebude. Takže toto sú veci, ktoré si myslím, že by mali byť prediskutované s odbornou spoločnosťou.
1: Pretrnenie ako lajkový, tých 96 hodín, keď nad tým rozmýšľam tak nepríde tam k tomu riziku, že keď si to žena uvedomí na poslednú chvíľu, že
0: naozaj už sa nezmestí do tej lehoty? Asi áno, to 40 48... Viem no si to predstaviť, že sa to stane. Ešte sa môže stať, dajme tomu, ak naozaj bude v meste, kde nemá prístup k interrupcii, to znamená, alebo k potratu, že bude niekde z nejakého mesta, kde to nerobí, musí vycestovať niekde inde, Narazí tam na niekoho. Áno, viem si predstaviť, že takýmito obštrukciami by sa to dalo odložiť, ale hovorím, že potom tá žena sa zdvihne, pôjde do Rakúska, kde to je do 15. alebo 14. týždňa, to znamená, kde si vyzdvihne tabletky a my absolútne netbudeme tu. Čiže o tom, že sa niečo také udialo?
1: Keď sa na to pozorám, tento návrh pani Záborskej, potom teraz sa to vyhľašká
0: ministra Krajčího,
1: má to jasný čitateľný trend... A objavujú sú tu už úvahy, že či to neskončí ako v Polsku. Aktuálne som čítal o prípade úplne desivom, kde ženu vlastne ten zákon núti donosiť dieťa, o ktorom medicína jasne povedala, že umrie, neviem či tesne po pôrode alebo krátko pôrode, pretože je tak postihnuté, vyjadrím sa laicky, že nemá
0: šancu prežiť. Môžeme takto skončiť? Môžeme. Ja dúfam, že takto neskončíme, ako verím tomu, toto je podľa mňa hraničí s určitým spôsobom stýraním tých žien, aj v tom zmysle, že môže sa stať, že vznikne pri niektorých, napríklad ten plod bude mať závažný hydrocefalus a ohrozí to zdravie tej ženy, akože môže hroziť prasknutie maternice pri porode alebo že budú, dajme tomu, zrastené tie plody, ako tie siamské dvojčata, ktoré budú tak zle zrastené, že ten pôrod bude možný len takým drastickým císarským rezom, že tá žena vlastne skoro príde o maternicu. To znamená, že byť aj situácie, kedy zanecha to tej žene celoživotné následky, to znamená, bude mať jednak prázdnu náruč, že to dieťa zomrie v zápätí po porodu alebo počas pôrodu a ona bude mať jazvu na maternici, čo ju v ďalšej gravidite výrazným spôsobom ohrozuje. Takže mne toto príde ako, až ako keby to nebolo z tohto sveta. Proste nerozumiem tomu a neviem si predstaviť, kolegovia, ja viem, že v Polsku je obrovský strach medzi ginekológmi a neviem si ani predstaviť kolegov, ako takéto situácie riešia. To si neviem predstaviť. Nerád by som sa do takéto situácie dostal. Už dosť stačí a ja som to tu nepovedal, ale to by som rád ešte k tým tabletám povedal, že prečo vlastne my by sme ako odborná spoločnosť boli vďační za možnosť tabletové ukončenia gravidity, lebo ten chirurgický výkon sám o sebe je nebezpečný, môže byť, môže tam byť komplikácia, ale hlavne žena, ktorá absolvuje chirurgický potrat s vyčistení maternice, má o niečo vyššie riziko v nasledujúcej gravidite zo závažného krvácania. A až som písal teraz posudok, umrte pri porode, kde tá žena mala v anamnéze potrat chirurgickou metodou a preto mala vrastenú placentu a tá žena umrela pri porode. Keby sme mali možnosť medicamentózneho ukončenia, tá žena by pravdepodobne žila.
1: No ja rozmýšľam, že táto debata je možno do veľkej miery deformovaná tým, že asi sme už zabudli, že tehotenstvo je vec, ktorá nie je jednoduchá a môže končiť vážnymi následkami, veď 100 rokov dozadu mnohé ženy pri porodoch umierali. Na to sme asi už zabudli. Mám kamarátku, ktorá
0: sa zaoberá sledovaním stromov, ži... genealogiou a robí stromy, tie prí... Rodostrom, rodostromy a takéto, pardon. A ona, keď chodí po tých cintorínoch, tak tam sú umrtia žien vo veku 25-30 rokov, veľmi časté. A to je najväčšou pravdepodobnosťou porod. No, a 5 detí im zostalo ako siroty. No, no. Ale rozumiete vôbec tomuto tlaku pri tých
1: súčasných číslach, ktoré ukazujú, že ten trend naozaj je, že ženy vál, Zvážujú, tie interrupcie, nie je to pre nich žiadna prvá voliba a ten počet
0: umelého ukončenia jednoducho klesa ten pokles, ja mu neverím. Ten pokles je tým, že chodia do zahraničia. To je jednoznačne. To si ja myslím, a snaží...
1: vás je to také konstantné
0: číslo? Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že to kopíruje počet gravidí. Proste koľko je za ten rok graví, toľko bude umelých ukončenia. A jediný ten výrazný pokles bol v 90. rokoch, kedy boli zavedené prvé antikoncepčné tabletky sem, alebo tie modernejšie antikoncepné tab- pletky, došli zo zahraničia, vtedy bol markantný pokles takmer o polovicu. A teraz to tak jemne klesá, čo je veľmi dobre, ale je to samozrejme v dôsledku aj toho, že ženy v poslednej dobe vyhľadávajú jednoznačne zahraničie. Čo je jednoduché, je to v podstate jedna návšteva kliniky, priviedni a pacientka nemusí nikam do nemocnice, nemusí nič, a má to za sebou.
1: Keď naozaj chce, tak si tie peniaze dožne.
0: Samozrejme tá cena je
1: približne rovnaká. Čiže z vášho pohľadu tou najlepšou protipotratovú legislatú alebo opatrením, ak by teda išlo naozaj o to znížiť počet potratov, by bola antikoncepcia. Rozšírenie antikoncepcie, preplácanie antikoncepcie a nejaká sexuálna osveta.
0: Jednoznačne. Budem zrejme vašim niektorými poslucháčmi obvinený z toho, že možno robím nejakú, pre nejakú farmafirmu alebo čo, ale ja naozaj skutočne nemám s tým nič spoločné. Kto sa tým trošku zaoberá a vidí do toho a pozrie si na to bez ideologického nánosu, tak jednoznačne v tom úplne jasno. Proste správne naordinovaná, alebo respektíve správne určená antikoncepcia predanú ženu zachraňuje životy. To je práve jedna z vecí, ktorá sa tu veľmi málo sa o nej hovorí, ale my máme aj taký pojem ako prekoncepčná starostlivosť. Toto nás trápi, viete, tých 40% tehotnosti je neplánovaných. Z nich približne vo svete u nás možno menej, vo svete z tých 40% neplánovaných ravidít polovica končí potratom a druhá polovica pokračuje ďalej. Ale to je stále pomerne veľké percento žien, kde tá žena nechcela otehotnieť a neurobila určitú prípravu k tej gravidite. Či už všeobecne, že by začala užívať kyselinu listovú, ktorá znižuje riziko potratu a riziko vrodených vývojových chýb, alebo dajme tomu životospráva, dajme tomu nejaké xenobiotika, alkohol, fajčenie cigary, cigarety, pasívne fajčenie, káva, kofeín.
1: Vy mi vlastne hovoríte, ak to správne chápem, že ženy, ktoré sú poučené o antikoncepcii, uvažujú o nej, majú vlastne zodpovednejší prístup k tehotenstvu, že aj prestanú čem fajčiť,
0: piť alkohol a tak ďalej. Áno, žena, ktorá otehotne plánovať, na to sú aj robené dotazníky, na to sú štúdie, žena, ktorá plánuje otehotnenie, robí určitú prípravu. To je vždycky samozrejme. A teraz... k Áno, Ale tu sa bavíme aj dajme tomu, o zdravých ženách. Ale poďme si zobrať veľkú skupinu žien a tým, ak sme sa bavili, že nám aj stúpa vek ženy ktoré otehotnujú, tu je určitá veľká skupina žien ktoré má chronické ochorenie. A tieto ženy by nemali za žiadnych okolností otehotnenie neplánovanie. A tu je tá antikoncepcia úplne, úplne primárna. Proste cukrovka, žena s cukrovkou, žena s ťažkou hypertenziou, epileptička, ktorá berie lieky, ktoré môžu ten plod poškodiť. To sú skupiny žien, ktoré majú byť jednoznačne poučené o účinnej, funkčnej, bezpečnej antikoncepcii. To je všade na svete jednoznačne. A my keď tým ženám tú antikoncepciu neuhradíme a budeme proste sa k nim chovať, tak nám proste otehotne diabetička s dekompenzovaným diabetom a potom bude mať plod vrodenú vývojovú vadu srdca. Takže antikoncepcia je jednoznačne, a to sú všetky odborné spoločnosti, tvrdia, správne používaná, správne šitá mieru pre tú danú pacientku je veľmi dôležitá nielen ako prevencia artificiálnych, umelých ukončení gravidity, ale aj spontánnych potratov.
1: Čiže inými slovami, podľa vás takýto prístup k antikoncepcii, podporovaný aj štátom, vlastne aj znižuje. Narodenie takých detí, ktoré sú nejakým spôsobom postihnuté alebo nesú si nejakú medicínsku záťaž. Samozrejme,
0: samozrejme, ale aj umrtia žien. Zoberte si ženu s ťažkou vrodenou vývojovou vadou srdca, alebo s poruchou aorty alebo čohokoľvek, a tá žena proste, keď neplánovane utehotní a dajme tomu, nepojde na ukončenie gravidity. Ona môže v gravídii zomrieť. Proste ak má problém takýto závažný, môže zomrieť. To znamená, takáto žena by buď sú ženy, ktoré by nikdy nemali utehotnieť, že majú tak závažné nešťastie tých je veľmi málo, tak závažný zdravotný stav, ale sú aj ženy, ktoré dajme tomu, sa dajú predliečiť alebo nejakým spôsobom na tú graviditu v úvodzovkách pripraviť. Takže je skupina žien, ktorá by nemala otehotne neplánovanie a mali by byť na graviditu účinným spôsobom. A to sa volá prekoncepčná príprava. A to je vlastne súčasťou perinatálneho programu, ktorý by bolo dobre prijať.
1: Kresťanisti, použijem tento termín, politologa Pavla Hardoša by vám povedali, že ale kľúčové je to dieťa. Oni to volajú dieťa, nie je plod. Z vášho pohľadu, kde sú potom tie práva v ženy, ktoré sa vlastne podľa judikatúry ústavného súdu vyvažujú? Lebo tam ide o súboj dvoch práv podľa ústavného súdu. Práva ženy na súkromie, telesnú integritu a povedzme, že budúcnosť, zrejme to takto. A práva plodu, ktoré sa potom arbitrálne v tom 12. týždni preklapajú z práv ženy na práva plodu. Toto nie je otázka
0: pre lekára, si myslím.
1: Čiže z vášho pohľadu diskutovať dnes o tom, že žena
0: nemá právo na svoje telo, na svoju telesnú integritu, je absurdné? Poďme do rámcov našej legislatívy. Je to tam jasne dané. Ústavný sú to jasne povedal. Takže ja si osobne myslím, že práve ten plod má právo aj vyrastať tele, ktoré je maximálne možne zdravé. Neviem teda, či to poviem takto správne, ak to predstavujem. To znamená, je to v záujme plodu, aby tá matka otehotnila plánovanie a otehotnila vtedy, kedy sa na to jednak zdravotne cíti, alebo kedy je zdravotne v maximálnej možnej pohode, ale aj sociálne, spoločenský, ľudsky samozrejme. To znamená, poďme sa spojiť, poďme bojovať za to a to nám jedine reálne môže znižiť počet potratov, proti ktorým všetci sme pro-life, všetci sme proti tomu, aby boli potraty. Nikto to nerobí rád. Či sme z toho nešťastní, že to je, ale poďme to urobiť tak, aby to naozaj prinieslo výsledky. A nie, že niečo my si legislatívne očkrtneme, že dobre, na Slovensku sa nebudú robiť potrebujú, oni, oni tu budú, ale my o nich nebudeme vedieť, ak je toto cesta, tak potom no, neviem.
1: Nová téma. Separácia Matik od uh, Babetiek, či zákaz prevádzajúce osoby pri pôrode. Na to upozorňovala ombudsmanka už v prvej vlne a upozorňovala na to už aj v druhej vlne. Ja osobne som bol pri obidvoch pôrodoch svojich detí a nielen pre mňa, ale viem, že aj pre moju ex to bolo dosť dôležité. Z vášho pohľadu, ako je možné, že sa toto deje... A povedzme, že tí pôrodníci nechápu napríklad o separácie mabetka od matky. Je za tým strach, ignorancia. Čo je za tým?
0: Ja začnem trošku aj možno do široka. Musím priznať svoju chybu alebo určité pochybenie, že sme v prvej vlne, sme aj my zakázali prístup doprovodu k pôrodu. A poviem vám prečo. Trach. No, my sme v prvej vlne, viete, celé sa to určitým spôsobom vyvíja aj zaujímavé, ináč to by bolo na jednu veľmi aj zaujímavú štúdiu. Snáď sa to dožije o niekoľko rokov, ročí, keď sa spätne pozrieme celé to bolo veľmi, veľmi, aj vývoj vnútri v nás, v ľuďoch aj v zdravotníkoch sa to posunovalo. My sme v tej prvej vlne, keď sme vlastne boli ešte relatívne v bezpečí, sme sa viacej báli ako teraz, kedy to už je vypuklo naplno, už je to reálne. To Bergamo, jak sme to videli, v nás vyvolávalo obrovský strach, že čo sa vlastne bude diať, nevedeli sme, čo sa bude diať. Je aj ľudský faktor, a, a my sme vychádzali, v tej prvej vlne sme vychádzali z hongkongských a čínskych skúseností, kde oni vlastne prvé čo bolo zakázali prítomnosť doprovodu pri porode, pretože čím menej ľudí bolo v nemocnici, tým menšia šanca, že sa nakazil personál, ktorého je vždycky málo, a že sa nakazili ostatné pacientky, že aj my sme zakázali, by sme boli z prvý, jedný z prvých, čo sme zakázali, my sme mali iné opatrenia, my sme zakázali chodenie lekárov pôrodom mimo pracovnú dobu. Som povedal, že musíte byť doma, lebo ja nepotrebujem, aby ste sa mi tam nakazili aj ten, čo slúži, aj ten, čo príde z domu a tak ďalej. Do Áno, presne tak. To znamená, my sme urobili veľmi prísne opatrenia ktoré možno, keď sa takto zobere, že vlastne celý štát urobil prísne opatrenia, to možno nám podarilo sa byť preto premiantami v tej prvej dobe, že sme tak...
1: Prvá doba, a teraz
0: je druhá vlna a opäť sa to deje. No, ako kde, nemyslím si, už máme skúsenosti aj z tej Európy, alebo aj z iných krajín a momentálne neviem, či niektorá nemocnica zakazuje prístup partnera pri porode, momentálne neviem. My určite nie, ani odborná spoločnosť to neodporúča, ani naše partnerské pracoviská. to zatiaľ nepresadzujú. Takže momentálne k nám partneri môžu prísť k porodu, robíme im antigénový test a žiadame od nich, aby nosili respirátor.
1: Ešte na jeseň, dočítal som sa to, tak prišla pacientka s covidom a vlastne mala problém dobyť sa toho dieťatka, ten problém separácie. A či to není aj o tom
0: prístupe vôbec slovenských porodníkov? Takto. Separácia je iný problém. Teraz sme sa bavili o partneroch, to sme vyriešili. A teraz separácia. Naša neonatologická spoločnosť vydala určité stanovisko, kde je uvedené, že riziko môže byť prechodu infekcie z matky a sú tam napísané určité pravidlá hry, akým spôsobí tá žena po porode mala byť s tým novorodencom, aby sa minimalizovalo riziko prenosu tej infekcie. A jedna z tých vecí je, že ak žena s tým súhlasí, a to je to, čo asi zrejme v niektorých nemocniciach vypadlo z toho, ak žena s tým súhlasí, môže byť novorodenec izolovaný, lebo sú ženy, ktoré s tým súhlasiť budú, keď sa im to ponúkne. Informovaný Niekto... Tak áno, ak žena s tým sú, môže byť izolovaný, kde bude dostávať odstrikané mlieko a bude proste, ak u tej ženy strach z možnej nákazy novorodenca prevyšuje jej túžbu alebo jej potrebu s tým novorodencom byť, tak jej samozrejme vyhovieme ale ak na súhlasí s tým, že novorodenec a vezme na seba určite trošku to riziko, že ten novorodenec sa od nej môže nákaziť, čo sa môže, ale našťastie u nich to má benigný priebeh, tak ten novorodenec to matkou môže byť, dodržiavame určité opatrenia, pri kojení nosí respirátor, je tam určitý odstup, ale vtedy už nevieme 100% garantovať, že tá infekcia nepríde. Ja sa
1: ale na to, že mnohí tí pôrodníci vyrastali ešte za socializmu a tam to bola taká tá pásová výroba, či si uvedomujú, povedzme, ten kľúčový faktor, toho, aké je dôležité aj pre to bábetko, aj pre tú matku, napríklad pri jej téme kojenia, aby boli spolu hneď od pôrodu.
0: To nielen kojenie, ten bonding, už to nikto snad nespochybňuje, ten bonding je veľmi, veľmi dôležitý z rôznych dôvodov, nielen kvôli kojeniu, je to aj, vyplavuje sa oxytocín u matky, u dieťaťa, určitý tý vzťah vzniká, to by aj psychológovia vedeli. To no, to by bolo na jednu ďalšiu, samozrejme, stretnutie. V každom prípade áno, ale proste Deje, deje sa to podľa ombudsmanky? Deje Ja budem zase hovoriť za našu nemocnicu, u nás sa to nede, Tak vám poviem. Keď sa to deje, Je to chyba, zásadná. Chýba, áno, je to chyba, určite by malo byť. Aj ja si osobne myslím, že aj covid pozitívna rodička po pôrode novorodenca by si mohla nasadiť respirátor a to dieťa mať chvíľočku na bruchu, dotepať púpočník, aspoň ten prvý kontakt a potom ten režim nabehnúť na ten režim, ktorý je daný odbornou spoločnosťou.
1: Čiže, keď sa chce. Dá sa to. Ja myslím, že vždy sa dá, keď sa chce. Dobre, ale zase máme tu. A opäť si tu tak ocitujem, že z medializovaných správ a zo správ mimoladných organizácií podľa ombudsmanky výplýva, že niektoré pôrodnice na Slovensku nielenže obmedzili tie práva rodičiek, ale že niektoré zdravotnícke zariadenie odopierajú ženám možnosť adekvátneho tíšenia bolesti prostredníctvom epidurálnej analgézie, prípadne nariadujú vykonávanie císarských rezov, kliešťových pôdov. To znie desivo.
0: Viete, ešte je, tu, ešte je tu jedna vec, ktorú som ako zahúdol povedať. Toto, čo sa bavíme ideálny stav stavmi, ale musíme vychádzať zo stavu súčasného zdravotníctva, zo stavu našich nemocníc. Našťastie, ja teraz zase poviem, našťastie u nás, Ružinov, my máme tak vynikajúcu kooperáciu s anestéziologmi. My máme 24 hodín vlastného anestéziologa len a len pre potreby porodnice.
1: Skočím do reči. Chcete tým naznačiť, že toto, čo som tu ocitoval, to znamená napríklad nariadené císarské Pôvody sa môžu diať preto, lebo to konkrétne zariadenie je v tak zúfalom stave, že toto je akože núdové riešenie?
0: Tam skôr som narážal na to, že nemôžu podať adekvátnu analgeziu. To znamená, nemajú k dispozícii na podanie epidurálu. To si viem predstaviť, že sa to môže.
1: Ak toto sa môže u nás v 21. storočí diať?
0: No ak to hovorí o obucmanka, že to niekto zažil, tak si to viem predstaviť, ale či sa to deje, neviem vám povedať. Ja konkrétne neviem, ale u nás sa to nedie. Neviem, pre mňa to si Bavíme sa o epidurále, no a to, to zase môžeme môžeme sa posunúť teraz do určitej filozofickej roviny, nakoľko epidurál je. Ja osobne si myslím, že jednoznačne je súčasťou moderného pôrodníctva, Mal by byť v dispozícii vždy u tej ženy, ale my momentálne naozaj sme v situácii Ke- no, že môže byť, že anesteziologické sestry, všetky sedia u respirátorov a chystajú ľudí, aby sa neudusili, tak musíme niečo povoliť, žal Bohu. A viem si predstaviť, keby náhodou došlo, teraz úplne hypotetizujem, my stále fungujeme a teším sa, že tak fungujeme, ale viem si predstaviť, že keby náhodou u nás došlo k tomu, že strátime možnosť už epidurálnej anestézie, pretože všetci anestéziológovia už budú zamestnaní niečím covidovým, čo sa možno ja pôjdem na covidové oddelenie ventilovať, čo by bola úplná katastrofa pre tých pacientov. Tak viem si predstaviť zabezpečiť ako taký analgetický komfort aj bez toho epidurálu, napriek tomu, že to je samozrejme cesta späť.
1: Dáň pandémie? Áno, áno, jednoznačne. Toto súvisí s pandémiou. Dobre, ale znova. kliešťové pôrody a nariadenie cisárských doplním. Mám priateľa, ktorý sa narodil kliešťovým pôrodom a je
0: celý život postihnutý. Takto, toto si musíme ujasniť. Nikto nikdy nebude nikomu nariadovať klešťový pôrod. Klešťový pôrod je pôrod, ktorým sa rieši závažná Patologia v čase, keď už nie je možné vykonať cisársky rez. Znamená to... Riešenie. Áno, je to záchrana života. To, že váš priateľ po kliešťovom pôrode má problémy, nie je dôsledok kliešťového pôrodu, ale dôsledok dôvodu, prečo sa robil. To znamená, tam pravdepodobne prebiehal, teraz hypotetizujem, prebiehal nedostatok kyslíka a lekár mu zachránil život, že ho vybral kliešťami von. Keby organizoval cisársky res, tak než by sa zorganizoval cisársky rez váš priateľ by bol po smrti. Dobre? Takže kliešťový pôrod je ich v súčasnej dobe, my ich máme ani nie pol približne a sú prísne indikované na záchranu života plodu a sú preplod bezpečné. Ešte chcem povedať laickej verejnosti, ktorá si myslí, že kliešte znamená problém. Kliešte sú preplod vysoko bezpečné, lebo kliešte samotné robia ochranu hlavičky. Ale proste niekedy sa musia urobiť. Ale neviem si predstaviť situáciu, že by sme teraz robili kliešťové pôrody preto, že je covid alebo že je nejaká pandémia. A
1: je pandémia a to, ako ste priznali, že je to daňou mnohé tie veci v pôrodníctve tej pandémii, dôvodom na nariadovanie císarských
0: pôrodov? No, to tiež mi príde ako nezmysel. Akože tiež císarský rez musí mať svoje indikácie, prečo sa robí svoje kontraindikácie. Viem si predstaviť, že žena, ktorá je covid pozitívna a má prejavy toho covidu, dajme tomu, a má nedostatok kyslíka, má sa satulátor. No tak potom tam tá indikácia k císarskému rezu je, lebo vlastne tým, že je žena v hypoxii, tak aj je menej oxigenovaná placenta, je v hypoxii aj dieťa, takže to už sú len medicínske dôvody.
1: Inak povedané nariadenie císarského rezu
0: môže byť opäť iba medicínsky indikované, nie je že pandémia. Myslím si, že to tak je. Neviem, či sa nemýlim, ak sú niekde konkrétne prípady, že COVID pozitívna rovna sa rovno císarský rez, lebo nemáme ju kde por alebo tak. ak sa to deje, ja o tom neviem.
1: Môžu teda z vášho pohľadu dnes tejto pandemickej situácii, kde naozaj počítame už tisícky obetí sa ženy obávať ísť do
0: pôrodnic porodiť? Zase hovorím za seba, určite u nás určite nie. Máme to urobené, dávame na to obrovský pozor, samozrejme, pretože nemocnice vo všeobecnosti sú zdrojom nákazy vždy, to je proste za každých okolností. U nás robíme jasnú triáž, to znamená príde rodička k porodu, urobí sa antigenový test, odoberie sa podrobná anamnéza, aj epidemiologická. Takisto otestujeme partnera. Partner celý čas je s respirátorom. Ak nám žena vidie pozitívna, je na izolované pôrodnické oddelenie, kde sa jej venuje samostatný personál, ktorý nechodí medzi iné. Ak je negatívna, porodí a v podstate našťastie u nás sme nemali závažný priebeh u U nás v Ružinové. No, vy ste špičkové pracovisko,
1: ale však uh, máte informácie ako prednost, ako odborník aj o iných pracoviskách. A tak celoslovenský, rozumiete povedzme tým obavám žien ísť dnes? A teraz nemyslím, že by sa nakazili covidom v tej nemocnici, ale aj som ste priznali, že pandémia negatívne vplýva na to, čo sa deje na tých porodnických oddeleniach. Rozumiete tým obavám
0: žien ísť porodiť dnes? Hm. Áno. Takto, neviem, aká je situácia momentálne v iných nemocniciach, nevidím to. Viem, že u nás v UNB, čo znamená sme vlastne my a Petr je pôrodníctvo dané medzi priority, to znamená aj vedenie nemocnice sa snaží neustále s nami, je v kontakte a snaží sa s nami udržovať určitý. Aj, aj keď sa reprofilizujú lôžka na tie covidové lôžka, vždy my sme takí, že sme vyňatí z toho a fungujeme tak, ako predtým. Takže za Bratislavu by som sa nebal, ale neviem hovoriť za všetky iné, ale nemyslím... Nedám ruku dovom. Nedám ruku, že či niekde, ale viem, že aspoň čo máme aj kontakty s priateľmi v iných nemocniciach alebo s kolegami Nikde som nepočul, že by nejakým spôsobom sa obmedzoval, lebo však porodníctvo je jednak je to akutný odbor, to znamená, nedá sa naplánovať, je to neodkladná zdravotná starostlivosť a hlavne dúfam, že už dojde obdobie alebo dôjde taká doba, že si štát uvedomí potrebu perinatológie a porodníctva, pretože ako kvalitné je pôrodníctvo, a to je jednoznačne dokázané, taká je kvalitná aj základná zdravotný stav ďalších generácií. Pri tom pôrode, pri tej tehotnosti sa determinuje celoživotný zdravotný stav človeka, to znamená, to stále by mala byť priorita. Aj v tejto hnusnej dobe, kedy v podstate musíme určité veci vypustiť do svojej zvyklostí, odkladať operácie, ale pôrodníctvo neustále by malo byť v centre diania.
1: Hovoríte, malo byť? Ja som like a ako v like vnímam riadenie tejto pandémie a riadenie medicíny a to, čo sa tam deje v tejto oblasti, ako neuveriteľný chaos, improvizáciu a
0: diletanstvo. A to som like. Čo na to hovorí odborník, ako to vy vnímate? Ja sa v tom už prestávam trošku vyznať, poviem úprimne. Ja sa v tom už prestávam trošku vyznať. Myslíte si, že tí,
1: ktorí u nás na Slovensku riadia pandémiu v tej medicínskej
0: oblasti, vedia, čo robia? Alebo sú v zúfalom v okolností? okolnosti? Momentálne začína mať ten pocit, že začína byť také zúfalstvo trošku tam v tom vedení. Napríklad my máme systém hlavných odborníkov, máme systém odborných spoločností a tak. A, a nikdy som nezachytil, že by v rámci toho sa urobilo, dajme tomu, stretnutie v širokom kruhu nejaké takéto, aby sa tam zabieť aj iné odbory. Neustále, ako keby sa hasili nejaké problémy, respektíve potom sa príde s nejakým dobrým nápadom, proti ktorému určitá čas odborné vernosti je. Neviem, keď do toho pozerám, nemám pocit, že sa to robí tak profesionálne a ako v niektorých iných krajinách. Čiže
1: nie z toho politického, ale z odborného sa vysosne pýtam. Je toto minister, ktorý má byť
0: ministrom? To sa pýtate politikov. Dobre, ja na toto nebudem odpovedať. V každom prípade ano, v každom prípade si ja osobne myslím, že tá figurka ministra by mala byť v prvom rade ukludňujúca. Mal by to byť človek, ktorý víde a bude sa tváriť, aj keď to není pravda, ale bude sa pred všetkými ľuďmi tváriť, že je to všetko v najväčšej poriadku a máme to pod kontrolou, toto sa deje. A mali by tam tí páni, nielen náš pán minister, ale aj tí ostatní ministri, predseda vlády, predseda parlamentu ťahať za jeden pro vás a mali by chodiť jednoznačné informácie. My sme však je tu určitý systém, my sme pripravení poslúchať, poviete nám, ideme robiť toto. Naša riaditeľka, dostane, keď dostane, ak dostane jasné inštrukcie, tak nám toto povie a tým systémom to ide a my proste zabezpečíme. Zavolá mi šéf krízový našej nemocnice, potrebujem troch mladých lekárov na očkovanie, troch mladých lekárov tam a tam. My si ráno sadneme, urobíme rozpis na klinike tak, aby som mohol mu týchto lekárov pre potreby nemocnice poskytnúť a ideme ďalej. My sme pripravení pomáhať a pripravení sa do toho zapo- ale my potrebujeme jasné, jednoznačné inštrukcie a tie občas chýbajú. Také kapacity ako Peter Celec alebo
1: Vladimír Krčmery a mnohí ďalší hovoria o tom, že táto pandémia bude mať aj nepriame obete, ktoré spočívajú v tom, že dneska sa ľudia do nemocníc nehrnú, boja sa, ale zároveň aj ten systém je nastavený tak, že sa nedostane im primárnej zdravotnej starostlivosti, čo bude mať následok zhoršenie zdravotného stavu v mnohých vážnych oblastiach. Je to tak aj v tejto vašej oblasti, že môže po pandémii vyskočiť, že je tu výrazný náraz problémov žien kvôli k tomu, že nemohli riešiť primárnej a sekundárnej
0: starostlivosti svoje problémy? Predpokladám, že áno. Predpokladám, že môže tam byť určitý problém, aj keď hovorím, že my neodkladnú starostlivosť poskytujeme. To znamená, onkologicky operujeme. Ale viete, môže to byť presne nielen to, že sa nedostane, že toho operačného času je menej, tým pádom, ale môže to byť aj tým, že tá žena sama sa bojí prísť niekam, lebo si myslíš, ak počkám ešte, kým prejde pandémia, aby som sa tam nenakazila covidom a v podstate niečo, čo sa dalo vyriešiť sa a odložiť do času, kedy sa to nebude dať vyriešiť. To si no, viem predstavila.
1: Len sú je aj také,
0: že voláte, voláte, nedovoláte sa nikam. To už je potom aj možno otázka na tú primárnu sféru, nakoľko si plní svoje, ale ja verím tomu, že to funguje. Čo sa týka zase ja za tehotné, lebo my sme pripravení pomôcť aj kolegom v primárnej sfére, keď je, dajme tomu, žena s covidom, tehotná s problémami, takže toto riešime. Ja si myslím, že čo sa týka ginekológie, pôrodníctva snáď, aspoň z môjho pohľadu, snáď by až takým strašným škodám prísť malo lebo, viete, je možno rozdiel, keď je všeobecný lekár pre prakticky, všeobecný praktický lekár a on musí teraz, dáme tomu objaviť nejakú neurologickú komplikáciu, musí neurológ a tak ďalej. My si všetko riešime úplne priamo my a mám pocit, že možno táto skrátka aj vedie k tomu, že toho collateral damage, čo, ktorý bude zrejme, nebude tak rôzny. Jozef Zahumenský, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu SK.
1: To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.